moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moi! Täällä taas ollaan kirjojen parissa. Kyllä, ja tällä kertaa uutuus kirjojen parissa. Taas tämä kiva hetki, kun pääsee vähän selailemaan eri kustantamojen tulevan kevään meininkejä. Aina yhtä innostavaa. Joo, siitä tulee aina kiva fiilis. Ja mä oon kyllä ainakin näiden paperisten katalogien ystävä edelleenkin. Että vaikka tota, osan sitten, mitä nyt ei saanut käsiinsä, niin, niin, niin kävin tuolta, tuolta netistä sitten selaamassa. Mutta ei se ole kyllä sama juttu. Se ei ole yhtään sama juttu, joo. No minkälainen fiilis sulla on? Minkä, millainen lukuvuosi on tulossa? No, mä päätin jo viime vuoden lopulla, että tämä on se vuosi, kun mä yritän lukea vaan semmoisia neljän tai viiden tähden kirjoja, niin sitten toki myös sitä päätöstä silmällä pitäen, niin myös kävin tätä kustantajien tarjontaa läpi ja yritin olla haksahtamatta niihin kirjoihin, mistä sitten lopulta en kuitenkaan siinä lukiessa innostu, vaikka innostun aina katalogia selatessani, niin se oli ainakin jotenkin no, nimenomaan innostavaa, että nyt pysyin sille jotenkin ruodussa. Ja uskon, että se niin kuin, tulee olemaan hyväksi minun lukuvuodelle, että tulen olemaan jotenkin entistä innostuneempi lukemisesta. Joo, mä ajattelin jotenkin, kun näitä selasin, että joo, täällä on paljon kaikkea hyvää, mutta et, et tänä vuonna mä en lähde siihen semmoiseen, tai, tai siis tänä keväänä voi olla, että mä taas syksyllä lähtee ihan homma käsistä, mutta tota, mut et en lähde siihen, että mä jotenkin niinku kuvittelen lähtökohtaisesti, että mä ehdin lukea kaikki nämä, mitä mun tekee mieli lukea. Vaan sitten, että se lukeminen oikeasti tapahtuu niinku fiilispohjalta ja luen silloin, kun siltä tuntuu. Joo, kyllä. Ja mä huomasin jo, Tossakin sen, että, että kun ensin teki poimintoja nyt tätä jaksoa varten ja tuli semmoinen 30 kirjaa valittua, että mistä haluaisit tehdä nostoja, niin sitten mä kumminkin eilen illalla äh, laitoin kirjastoon varaukseen niitä kirjoja, niin aika hyvin siinäkin jo näki sen, että mikä nyt sitten lopulta oikeasti puhtaasti kiinnostaa, että mitkä näistä meni sinne varauslistalle asti ja mistä sitten ajattelin, että no, että jos ei mitään muuta tule, niin sitten laitan nämä loputkin. Et tuli semmoinen ihana järjen ääni kolkutti tuossa uhimolla, että et ei just vetänyt överiksi. Se, se on se järjen ääni on harvoin ollut matkassa mukana näissä kirjahommissa, mutta... Tänä vuonna on toisin. Tänä vuonna on eri tilanne, joo. Tai näin me ainakin tässä kuvitellaan vielä. Joo, ja siis haluan vielä painottaa tuohon neljän ja viiden tähden kirjoihin, että sehän ei välttämättä minun tapauksessani kumminkaan tarkoita sitä, että mä lukisin jotenkin vaan pelkkää korkeakirjallisuutta, että mulla kumminkin viime vuonna viiden tähden lukukokemus on ollut esimerkiksi Game of Thronesin tämmöinen muistelmateos. Niin, <tosio> niin ei ollut ihan sellaista korkea, korkea kirjallisuutta hän, mutta, tota, mutta sellaista, niin kuin mikä 
minulle itselleni on. Niin, nimenomaan, että et siltä, ei siltä pohjalta, että mikä on jotenkin niinku yleisesti sellaista neljän tai viiden tähden kirjallisuudeksi koettavaa, vaan mikä se on just, just siihen omaan hetkeen ja lukufiilikseen. No, mistä kirjoista sä nyt sitten koit ö, kaikkiin eniten semmoista, no ihan semmoista aitoa innostusta, että ei vitsi, että tämä kirja tulee ja mä aion niin lukea sen? No, mulla tuli semmoisia itse asiassa aika vähän, että kun mä oikein mietin, että, että mitkä näistä nyt olisi sellaisia, että, että mulla olisi semmoinen tunne, että mun on pakko lukea tämä, kun aina välillä ilmestyy semmoisia, että on, on niin, että että jo etukäteen tietää, että tämä on niin pakko lukea, niin, niin mä sanoisin, että, että semmoisia niinku aidosti niinku ihan superinnostavia niin ei ollut ehkä yhtäkään, mutta sitten oli muutama semmoisia, mitä, mitä poimin ja mistä, mistä mä ajattelin, että nämä nyt niinku 99 prosenttisen varmasti kuitenkin päätyy oikeasti mullukulistalle, niin Toinen oli tällainen tämmöinen tekijä kuin Mariana Enriquez. Tämä on Buenos Airesista kotoisin oleva journalisti ja kirjailija. Ja häneltä tulee tämmöinen tarinakokoelma, josta mä ajattelin jotenkin, että, että tämän kuvauksen perusteella niin tämä saattaisi ehkä muistuttaa semmoista... Varmaan parikymmentä vuotta sitten suomennettua Anna Gavaldan tarina, tai novellikokoelmaa, kun kumpa joku odottaisi minua jossakin. Siinä oli osa niistä tarinoista vai hyvinkin semmoisia jotenkin rajuja ja, ja on jäänyt edelleenkin mieleen, vaikka siitä on vuosikausia, kun mä luin sen. Niin Tämä on sellainen, miltä mä odotan jotain. Semmosta, että jos se on kirjoitustyyliltään semmoinen, että se muhun kolahtaa, niin se saattaa olla niinku todellinen helmi. Okei, kuulostaa kiinnostavalta. On mennyt mulla itsellä ihan ohi, että huikkaa sitten, kun lähdet sitä testaamaan, että jos on lukemisen arvoinen. Niin... Joo, ja tämän kirjan nimi oli siis, mä en tainnut sitä vielä sanoa, niin mitä liekit meiltä veivät. Okei. No mikä sun toinen? No toinen joka nyt sitten tulee aikasata varmasti luettua, niin on Saara Kantellin tämä Kaikki tuoksuu lumelta. Ja siinä syynä ihan vaan se, että se oli niin tosi hieno se edellinen. Joo, mä en ottanut sitä tähän mun omalle ihan siihen superinnostumislistalle, mutta se kumminkin ehdottomasti kiinnostaa mua. Mutta tota... Niin, tämä oli kyllä tosi kivasti, mitä kustantaja tästä niin kirjailijasta sanoo, että ollaan saatu tästä kantellista semmoinen pehmeä ääninen ja terävä katseinen kertoja, joka tavoittaa erityisen hyvin eri sukupolvien tunnistettavat äänet. Ja toi niin hyvä kiteytys siitä, että mitä se oli se hänen kesken jääneet hetket kirja. Ja Odotan niin kuin, niitä samoja hienoja lukutunnelmia niin kuin tästäkin, mutta että, ei hirveästi ollut paljastettu muuta kuin, että tässä uusimmassa niin äiti kertoo vauvalleen oman äitinsä ja mumminsa elämästä. 
niin sitten jotenkin siinä oli ehkä tietyllä tavalla niin vähän sitä sneak peekkiä, että ei osannut vielä silleen niin kuin lähteä siihen odotukseen. Joo, mä olin kanssa itse asiassa vähän pettynyt siitä, että, että siitä ei sanottu mitään muuta. Mä olisin jotenkin kaivannut semmoista niin kuin perinteisen kirjan takakansitekstityyppistä kuvausta, niin että, että olisi päässyt just vähän fiilisteleen enemmän sitä, että nyt, nyt tämä mun innostus liittyy puhtaasti siihen, kuka on kirjan tekijä, eikä niinkään siihen, että minkälainen se kirja mahdollisesti sitten sisällöltään on. No niinpä. No, mä sitten taas on tosi innoissani. Satu Rämöltä on taas tulossa uusi kirja, ja sen nimi on Talomaailman reunalla. Ja tämä Satu Rämöperheenehän on asunut aikaisemmin Reikevikissä, ja sitten tämä kirja kertoo nyt tämän kaupunkilaisperheen niin vuodesta maaseudulla missä sitten ollaan vähän enemmän vielä luonnonvoimien armoilla. Ja, ja tämän vuoden jälkeenhän tämä perhe myös niin kuin muutti sinne sit pysyvästi, että ne ei palannutkaan Reikivikkiin. Niin vaikka olen hänen ö, blogiansa aktiivisesti seurannut ja silleen olen tietoinen, että mitä sinne niin kuin kuuluu, niin, niin tosi kiva päästä kumminkin taas Islannin tunnelmiin. Siinä on upea kansi siinä kirjassa. Joo, kyllä. Ja toinen semmoinen, mitä kanssa mielenkiinnolla odotan, niin Päivi Laitiselta, joka kirjoitti, olikohan se viime vuonna vai sitä edellisenä, niin semmoisen kuin Reissunaisia, missä oli siis kymmenen tämmöisen HC-matkailijan tarinat eri vuosikymmeniltä ja vuosisadoilta. Niin häneltä tulee semmoinen kuin outojen otusten jäljillä, eli taas matkataan ympäri maailmaa, mutta tällä kertaa sitten lumimiesten ja vesihirviöiden ja muiden tämmöisten olentojen maailmaan. Ja siihen, että kun seikkailun haluset ihmiset on läpi vuosisatojen niin lähteneet etsimään näitä taruolentoja, niin, niin oletan, että tämä on myös semmoinen minua kiinnostava lukukokemus. Ja tässä vähän niin kuin eri kuin, että jos Satu Rämön kirjoja haluan lukea jo ihan sen takia, että hänellä on jotenkin se sanan säilä niin hyvä, niin sitten taas ehkä tässä Laitisen kirjassa mua enemmän kiinnostaa nyt tämä aihe, että en kokenut, että, hän, että hänellä olisi ollut erityinen tyyli kirjoittaa, vaan että enemmän silleen aihevetosesti olen tästä kiinnostunut. Niin, mä olin kanssa kirjoittanut ton mun, mun muistiinpanoihin ton otuskirjan ja, ja mulle mä kiinnostuin siitä, no siis sisällön takia toki myös, mutta sitten myös sen takia, että vaikka mä en ollut sitä reissunaisia lukenut, niin sitä oli hirveästi kuitenkin kehuttu, niin mä jotenkin ajattelin, että tämän tekijän kohdalla ehkä se semmoinen niin hänen kykynsä koota tietoa, on se, mikä, mikä sitten on ollut siinä reissunaisissakin se olennainen juttu. Ja, ja ehkä sitten ö, tulee tässäkin niin, että se vahvuus löytyy enemmän just sieltä, sieltä tiedon kokoomispuolelta kuin välttämättä siitä tekstin puolelta. Joo, hyvin sanottu, koska just 
hän kumminkin on häivyttänyt itsensä taka-alalle mielestäni siinä mm. reissunaisissa, niin kyllä. No sitten vielä kolmas, mistä olen innoissani, niin Terhi Rannelan kirjeiden lumo. Ja tämä on siis tämmöinen rakkaus, rakkauden tunnustus kirjeiden kirjoittamiselle. Ja kustantaja toteaa, että tämä on semmoinen hyvän mielen kirja, joka kutsuu viihtymään ja sivistymään. Ja kirjassa omakohtaiset kokemukset punotaan osaksi kirjeiden historiaa, niin tämmöiselle tyttökirjallisuuden ystävälle, niin tämä tuntuu semmoiselta nappivalinnalta. Onko tämä kirjailija tehnyt aikaisemmin jonkun matkakirjan? On, ja se oli tosi ihana. Viime vu- Ei viime vuonna, vaan sitä edellisenä, niin oli yksi mun vuoden kohokohdista. Niin... Joo, aivan. No mites, tota, oliko sulla suosikkikirjailijoilta niin tämän kanttelin lisäksi niin tulossa uusia kirjoja? Joo, oli useampikin sellainen, joista en tiedä päätyykö kaikki luku luettavaksi, mutta... Tota... Mutta ainakin Leila Slimanilta tulee uusi kirja. Tämä oli kiinnostava. Tämä oli tämmöinen toisten maa. Ja se on, mä käsitin, että se on niin kuin hänen isoäitinsä tarina. Niin. Okay. Tykkäsin silloin siitä kehtolaulusta hirveästi. Ja, ja tämä kiinnostaa nyt. Sitten tuolta Domenico Starnonelta joka on tämä, kenestä, kenen siitä vaimosta ajatellaan, että se ehkä on Elena Ferrante, niin, niin, niin häneltä tulee kirja, jonka nimi on Paljastus. Ei varmaan liity tähän asiaan mitenkään, mutta mä heti ajattelin, kun sen nimi oli Paljastus, että ai, nytkö tämä on joku juttu siitä. Mutta ei, ei kyllä ollut sisällöltään mitään, mitään sen tyyppistä, mutta mä tykkään siitä hänen tavasta kirjoittaa. Sitten no Elisabeth Strautilta tulee uusi kirja. kaikki hänen niin kuin, toistaiseksi ilmestyneet? Joo, eihän siltä ole kukkoa. Ku, en ole, siis en ole lukenut. Mä oon lukenut kolme. Mulla on lukematta se pikkukaupungin tyttö se viimevuotinen. Joo. Mutta tämä oli siis Olive taas, niin Olive Kitteridge on tässä taas päähenkilönä, että on niin kuin jatkoa sille, sille toissa vuonna ilmestyneelle kirjalle. Sitten Anna Perholta tulee uusi, että jos tulee semmoinen self-help-fiilis, niin, niin Anna Perho on aina takuu varma. Ja sitten mä otin vielä ylös ton Katriin Pankkolilta tulee uusi, mutta mä en ole itse asiassa häneltä lukenut vuosikausin mitään. Joo, mä en ole lukenut häneltä vielä yhtäkään, mutta ne kumminkin aina vähän silleen niin salaisesti kiinnostaa, mutta sitten mä en ikinä pääse siihen tilanteeseen asti, että mä oikeasti lukisin jonkun kirjan häneltä. Joo, mä luulen, että jos, jos meinaa silleen niin vaan yhden lukeen, niin sitten kannattaa lukea se, se, mikä oli se valtavan suosittu silloin joskus. Varmaan krokotiilin keltaiset kyynelet. Niin, niin, just joskus 15-20 vuotta sitten. Joo. Vähän tuli semmoinen listakateus, kun kuuntelit tuota sun listaa. Mulle ei 
ole itsellä poimittuna mitään noista. Ja nyt kovasti mietin, että hmm, miksi ei. No nyt mua alkoi kiinnostaa, että mitä sulla on poimittuna, jos ei kerro osunutsa yhtään samaa. No mulla on jännityspuoleltani Erin Kellin myrkkypuu. Se on hänen esikoiskirja. Ja se silloin aikoinaan, kun ilmestyi Iso-Britanniassa, niin se pääsi parhaiden trillereiden joukkoon ja sai tosi ylistävät arviot. Ja siitä on tullut TV-sarjakin. Eli siinä tota, kerrotaan kahden ystävän villistä kesästä, joka sitten päätyy kuolemantapauksiin. Ja kymmenen vuoden päästä sitten toinen niistä ystävistäni niin joutuu läpikäymään uudelleen nämä kamalat menneisyyden tapahtumat. Mä tykkään Erin Kellissä siitä, että hänelle ei ole mitään sarjaa, vaan että kirjat on omia yksittäisiä tarinoitaan, mutta niin, tässä on sitten suuri kysymysmerkki se, että onko tämä neljän tähden arvone, että nyt mä sen tälle uskal, uskalsin nostaa, että kun se kerta on saanut niitä ylistäviä arvioita, että jos tämä sitten olisi, mutta että kun tuossa periaatteessa vähän kuulostaa toi tarina, Samalta kuin ehkä niissä kahdessa edellisessä. Se jotenkin se, mistä tapahtumat niin käynnistyy, niin se vähän epäilyttää kuitenkin. Joo, sitten toi epäilyttää aina mun mielestä toi, että jos on niin, että, että kirjailijalta ilmestyy jotain kirjoja suomennettuna ja sitten niiden jälkeen ilmestyy se sen esikoisteos, niin siitä Totta. tulee aina semmoinen fiilis, että no okei, että tätä ei nyt sitten että tämä ei ollut niin hyvä, että tätä olisi kannattanut silloin ostaa niitä oikeuksia sinne kustantamoon, niin että onko se nyt niin hyvä vai, vai onko se vaan niin, että no kun mitään muuta tai mitään oikeasti uutta ei nyt ole tulossa siltä kirjailijalta, niin otetaan nyt tämä tähän väliin, kun on jo saanut jalan sijaan niillä hyvillä aikaisemmilla, mutta eihän se välttämättä aina niin mene. Mut. Joo, kyllä. No, sitten mulla on Preston Childilta Pendergast-sarjaan tulee taas uusi ohi, osi <laughs> Pendergast-sarjaan, niin tulee taas uusi osa, sininen labyrintti. Ja varmaan taas mennään eikä meinata siinä sarjassa, että siinä on, ollaan sekä Rio de Janeirossa että Kalifornian aavikolla ja näin. Mutta kyllä, kun mä en muuten semmoista toiminnallista jännitystä luen, niin kyllä sielu lepää kerran vuodessa tällaisessa. Joo, ja siis niin kuin, en mä tiedä, onko tämä edes niin kuin, tietyllä tavalla niin superhyvä. Hyvä. Mä oon vaan todella kiintynyt tähän Pendergast-hahmoon Joo. ja jotenkin siihen ö, tunnelmaan, mikä tässä kirjassa tai mulla itselläni on, kun mä luen tätä. Mutta että, niin, jo, en tiedä. Mutta sitten nostin tähän... Vanhojen hyvien aikojen kunniaksi Kamilla Läkbergin Naiset vailla armoa. Eli tässä on kolme naista, kolme tuhoisaa avioliittoa ja kolme täydellistä murhaa. Kahdesta pienoisromaanista koostuva psykologinen trilleri. Ja no, mä kaipaan fjälpaakkaan takaisin. Nämä uudemmat Läkbergit ei ole innostanut mua lukemaan. Ehkä mä oikein tiedän, että innostaako tämäkään, mutta sitten mulla on kumminkin vähän semmoinen FOMO. Että entäs jos tämä onkin hyvä ja nyt mä en sitten ole lukemassakaan tätä ja pitäisikö kuitenkin ja näin, niin nyt mä nyt sitten nostin tämän tähän. Että... Joo, mä en, en kyllä, tota, mä olin siihen, no olihan se kultahakki oli tosi tosi erilainen, 
mutta oli se sitten kuitenkin vähän pettymys. Ja en mä sit sitä jatkoa saakaan lukenut ikinä. Niin. niin. Mutta sitten semmoinen, mistä oon innoissani, niin silleen ihan aidosti, niin Stuart Turtonilta, joka kirjoitti tämän Evelinin seitsemän kuolemaa, josta tykkäsin tosi paljon viime vuonna, kun luin, niin häneltä tulee uusi pimeitten vetten paholainen, jossa sanotaan, että Sherlock Holmes kohtaa Pirates of the Caribbeanin, niin tällä puheella niin pitäisi olla justiinsa mun kirja. Eli siinä ollaan 1600-luvulla. Ja valtamerilaiva lähtee Itä-Intiasta kohti Amsterdamia ja sitten siellä aluksella alkaa tapahtumaan kummia. Ja siellä on mestari etsivä Sammy Pippins suljettu vankityrmään jostain syystä. Ja tämä kirja seuraa nyt sitten sitä, että pystyykö tämä mestari etsivä ratkaisemaan ne mysteerit sieltä vankityrmästä käsin. Niin. Kuulostaa kiinnostavalta. On, on oikeasti kiinnostava ja toi oli semmoinen, mistä mä ajattelin, kun mä näin sen tuolla, että no Sonja nappaa tämän listalle ihan varmasti, että mä voin odottaa, että mitä sä tykkäät siitä ja sit jos se on sun mielestä hyvä, niin sit mäkin luis. Joo, tehdään näin. <laughs> on ihan hyvä, jos me jollain tavalla voidaan hyötyä tästä meidän tuttavuudesta. <laughs> Kyllä, tämä oli se ainoa hyöty. <laughs> <tos> Onko sinulla jotain semmoisia uutuuksia, joiden tekijään sä olisit jo ehkä vuosikausia sitten halunnut tutustua niin kuin aikaisempaan tuotantoon, mutta sä et ole vieläkään tutustunut ja nyt sä mietit, että lukisitko tämän kevään uutuuden tai lukisitko jotain tästä niin kuin vanhemmasta tuotannosta? No. Ei ehkä semmoisia, joista mä olisin jotenkin niin kuin vuosikausia ajatellut, mutta sellaisia, joiden esimerkiksi edellinen teos on vaikka ollut mulla jollain lukulistalla, mutta sitten jäänyt lukematta kuitenkin, tai sitten semmoisia, mitkä on niin kuin nyt, että, hmm, että tämäpä se on kiinnostava ja miksi mä en ole niin kuin ennen tämmöistä tyyppiä bonkannut. Niin, no sitä, sitä kategoriaa, missä on... Niitä kirjailijoita, joilta on tullut jotain aikaisemmin ja on harkinnut lukevani, mutta en stokkaa lukenut, niin on esimerkiksi Emma Klein. Siltä on tulossa tämmöinen kuin Daddy. Ja sillä oli aikaisemmin se Tytöt. Ja mä muistan, että se oli mulla, olisiko se ollut peräti kirjastostakin lainassa mulla, mutta sit se vaan aina jäi jonnekin pinon pohjimmaiseksi ja sitten piti palauttaa. Niin, että se jäi lukemaan. No, sen, kun olin niin kiinnostunut Charlie Mansonin tästä koko kuviosta, niin luin Mutta sen. Mutta niin, että sä et tykännyt? Vai? No, no ei se mitenkään niin kuin mun maailmaa ravisuttanut, mutta ihan semmoinen niin kuin, ihan hyvä. Okei, okay. joo. Sitten toinen sama, samantyyppinen juttu on tämä ilmestyy tämmöinen kuin valkoinen kirja, ja tekijä on Han Kang, ja häneltä tuli aikaisemmin se vegetaristi. Ja se, se on mulle edelleenkin siis mun hyllyssä hyllyä lämmittämässä, mutta eipä se ole tullut luettuun vieläkään. Niin mä ajattelin, että jos mä tällä korjaisin tilanteen. Joo, mä tein kans ton saman noston, ja jotenkin niin kun kiinnosti siinä 
se, että et ei ole koskaan aikaisemmin lukenut mitään tämmöistä värikirjaa, missä niin kuin puhuttaisiin jostain tietystä väristä, kun niitä kumminkin ilmeisesti useampi taitaa olla. Niin jo ihan siinä mielessä olen kiinnostunut. Lisäksi mulla oli pari tämmöistä kotimaista, jotka on sellaisia kirjailijoita, joilta on tullut aikaisemminkin kirjoja, mutta jotenkin vaan mennyt multa täysin ohi ja ei ole sitten niinku päätynyt millekään mun lukuussuunnitelma listoille. Toinen on tämmöinen kuin Johanna Elomaa, jolta tulee tällainen kuin Sinä päivänä, kun synnyin. Ja tämä on tämmöinen nojatuoli matkakirja, koska tässä reissataan Taimaassa ja New Yorkissa ja Afrikassa ja Intiassa. Ja, ja sitten lisäksi ollaan vaikutti, että päähenkilöt on tälleen niin kuin aika ehkä samaa ikäluokkaa meidän kanssa, että, että tuolla 2000-luvun vaihteessa on ollut semmoisia opiskeluitaan aloittavia nuoria, niin, tota, niin, niin tämä kiinnosti. Joo, minusta tuntuu, että koko ajan kiinnostaa enemmän ja enemmän se, mitä kuulee siitä juttua. Ja mulla oli mennyt toi matka-osio ihan kokonaan ohi, että se on tämmöinen nojatuoli matka, niin Joo. kiinnostaa vielä enemmän. Sitten toinen semmoinen kotimainen naiskirjoittaja, jolta en ole lukenut aikaisemmin mitään, niin on Anna-Mari Marttinen. Ja häneltä on ilmestymässä, tai tämä saattaa itse asiassa jopa olla ihan vastikää ilmestynyt jo, että on ihan näitä alkuvuoden uutuuksia, niin tämmöinen kuin häiriömerkintä. Ja siinä on päähenkilö on, on tämmöinen ihan tavallinen työssäkäyvä nainen, jolla sitten vaan asiat alkaa meneen pieleen ja monien sattumien summana hän joutuu sitten tämmöiseen velkakierteeseen ja, ja tämä käsittelee sitä, sitä häpeää ja sitä, että miten se ihmisarvo voi olla kytkeytynyt siihen pankkitilin saldoon semmoisella tavoilla, mitä, mitä tämmöinen ihminen, jolla ei ole vastaavia ongelmia, niin ei osaa edes ajatella. Niin, niin tämä oli mun mielestä kauhean mielenkiintoinen aihe, koska mä en usko, että tästä on ihan hirveästi kirjoitettu. Joo, ja kuulostaa kyllä tosi tärkeältä mm. aiheelta. Ja taas tuli vähän semmoinen listakateus. <laughs> Oliko sulla vielä jotain muitakin? Ei olla kateellinen. <laughs> ei, ei ollut täl, tällä listalla. Luiko se viime vuonna sitä Alex Schulmanin polta nämä kirjeet? En lukenut, mutta joo, huomasin, että häneltä on tulos joku uusi. Eikö joo, eloon jääneet. Mutta tosiaan mulla on myös lukematta se poltan nämä kirjeet, että musta tuntuu, että mä kumminkin aloitan siitä aikaisemmasta hypetetystä kirjasta, mutta tämä uusi on myös ilmeisesti omakohtainen, tai siinä on tosi tarina niin kuin taustalla, mutta en tiedä, onko nyt välttämättä siis hänen omansa, mutta koskettava romaani lapsuuden kokemisesta uudelleen aikuisena. Eli siinä kolme veljestä matkustaa maan toiselle laidalle 
levittääkseen äitinsä tuhkat torpan viereen, jossa he eivät ole käyneet kahteen kymmeneen vuoteen. Ilmeisesti paljon kipuilua menneisyyden kanssa niin tässä luvassa. Ja toinen kirjailija, mistä kiinnostuin jo aikaisemmin, niin Colson Whiteheadin maanalainen rautatie on nyt tämä uudempi. Kuvaillaan nerokkaaksi vaihtoehto historialliseksi romaaniksi vapauden tavoittelusta ja sorrosta. Eli tässä kaksi orjaa ottaa ison riskin ja päättää paeta maanalaista rautatietä pitkin Yhdysvalloissa. Ja tätä on ylistetty merkkiteokseksi Yhdysvaltain häpeällisestä historiasta. Ja en ole hirveästi tästä aiheesta. Aikaisemmin lukenut, että tuntuu, että se on enemmän semmoista niin kuin ehkä tietokirjallisuudesta ja niin kuin koulukirjoista ja tämän tyyppisestä se oma niin kuin tieto peräisin ja elokuvista. Joo, toi on, on tosi kiinnostava ja, ja kuulostaa just semmoiselta tärkeältä kirjalta. Joo, ja sitten myös suomeksi on nyt tulossa tämä. Reni Edolotsen, miksi en enää puhu valkoisille rasismista. Ja tämähän oli yksi eniten ääniä saaneista kirjoista, kun me syksyllä kysyttiin meidän Instagram-seuraajilta tulevaisuuden näistä klassikoista, että mitkä tämän ajan kirjat olisi tärkeitä kirjoja tulevaisuudessakin. Eli tässä tarkastellaan mustien historian häivyttämistä, luokan ja rodullisuuden yhteyttä ja valkoisten etuoikeutettua asemaa ja monikulttuurisuuden pelkoa ja valkoista feminismiä. Eli käsikirja jokaiselle, joka haluaa ymmärtää, miltä rasismi näyttää ja miten sen tunnistaa ja miten sitä vastaan voi toimia. Tärkeä kirja tosiaan tämäkin. Kyllä. Tuliko jostain kirjoista sulle semmoista fiilistä, että, että olisipa hauska tehdä tästä jakso, että luettaisiin molemmat? No, mä oikein vähän niin kuin etin sillä silmällä, että, että olisiko täällä semmoisia. No periaatteessahan jakso nyt voi tehdä ihan mistä tahansa, mutta... Tota... Mut mä mietin, että mikä olisi semmoinen kaunokirjallinen teos josta riittäisi sitten jotenkin kauhean paljon ammennettavaa. Tavallaan mulla tuli mieleen se, kun me tehtiin tuosta Suon villilaulukirjasta silloin jakso, ja, ja tuntui, että siinä, siinä olisi siitä, vaikka se nyt olisi siis semmoinen kepeä kirja, niin siitä olisi riittänyt juttu ihan vaikka kuinka paljon. Joo, varmaan puolet jutusta jäi kokonaan puhumatta. Niinpä. Ja sitten siinä oli, oli niinku vähän just sitä, sitä tavallaan sen kirjan ulkopuolelta, niin niitä asioita kanssa riitti käsiteltäväksi siinä. Niin, niin, niin semmoinen, mikä mulla nousi täältä, joka voisi olla sellainen, mistä molemmat saataisiin paljon irti, niin on tämä Pulitzer-voittaja. Vuodelta 2019 tämä Richard Powers äh, ikipuut. Joo, ehdottomasti. 
I'm in. No niin. <laughs> Se oli helppo. <laughs> Jotenkin mulla tästä niinku kuvauksesta tässä lukee, että henkeä salpaavan upea ja koskettava ylistyslaulu luonnon ihmeille. Sen sivuilla tuoksuvat neulaset ja humisevat sumusta kosteat rannikkometsät. Se saattaa muuttaa elämäsi. Niin siitä tuli semmoinen, että no, aa, jos se on noin vaikuttava, niin, niin, niin siitä, siitä on, jos sen lukee, niin siitä on kyllä pakko päästä puhumaan myös. Joo, kyllä. Joo, kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Mä en tiedä, kehtaanko mä sanoa näitä mun vaihtoehtoja, kun nämä on jotenkin, niin kuin, mä tiedän missä höyryissä mä, mä oon nämä tänne valinnut. Siis oikeastihan noin aikaisemmat, mitä tuossa ollaan puhuttu, niin tämmöiset laadukkaat romaanit, mitä ollaan tässä sivuttu, niin varmaan mikä tahansa niistä voisi olla sopiva. Mm-hmm. Mutta siis minä valitsin Dean Nicholsonin Nalan maailma. En tiedä, huomasitko koko kirjaa tässä No se on tarina miehestä ja löytökissasta, jotka lähtevät ihmeelliselle polkupyöräseikkailulle maailman ympäri. Ei Eli... kun näin mä sen. Joo. Joo. No, tota, mikäköhän siinä oli, miksi mä ajattelin, koska siis kissat totta kai aina kiinnostaa ja sitten sit se matkailukin kiinnosti, mutta tota... Mutta se mies ei kiinnostanut. Se mies ei kiinnostanut nimenomaan. Se oli just niin. Joo, mullakin lukee muistiinpanoissa, että mulle matkailua ja sulle kissa. Tämä ei voi kuin toimia. Jokaiselle jotakin. Joo, Joo miksei? Se olisi erilainen. Todella. No sitten toinen, mikä tuli mieleen, niin Jari Louhelainen, joka oli mukana selvittämässä tätä, että kuka Bill ja Jack oikeasti oli. Joo. Niin häneltä on tulossa uusi kirja, semmoinen kuin murhamikroskoopissa. Ja mietin, että kun siinä katsotaan suomalaisia vanhoja selvittämättömiä rikoksia tämmöisestä puolueettoman analyyttisestä näkökulmasta, että, että mitä kun niitä on silloin aikoinaan yritetty selvittää niitä rikoksia, että mitä silloin oltaisiin voitu tehdä toisin. Ja mitä virheitä silloin tutkinnassa tehtiin ja mitä nykyään tehtäisiin, miten sitä lähettäisiin selvittämään niin, ja käydään läpi just, että mitkä menetelmät on oikeasti käytössä ja miten rikospaikalla toimitaan ja mitkä kaikki asiat niin käytännössä oikeasti on mahdollisia ja mitkä on vaan semmoisia, mistä on aina jännäreissä, jännäreissä no, ikään kuin mahdollista. Niin sitten jotenkin ajattelin, että paljon jännäreitä lukevien tyyppien voisi olla ihan hauska jotenkin tätä yhdessä pohtia. No on en... mielenkiintoinen. En mä ollut nähnyt tuommoista ollenkaan. Joo. Niin sellaista minä mietin. No niin, meillähän on tässä nyt kolme jaksoa. Joo. Kyllä, Se kyllä. kissa lukemaan. matka mieskirja nyt vähän epäilyttää vielä, mutta... No mä voin ensin Ehkä vähän lukea sitä. Kulma <laughs> no oliko sulla tuota muita tämmöisiä villejä kortteja, niin kuin nämä minun äskeiset olisi sellaisia, että jostain ihmessuista voit vetoa johonkin kirjaan, mikä vähän naurattaa tai kummastuttaa tai jotain. Öö, no... Ei mulla ehkä se, en, en lukenut, tai siis en kokenut vetoa mihinkään semmoisiin niinku, 
että niissä olisi sinänsä ollut mitään erikoista, mutta semmoinen, mikä, minkä tuolta bongasin, niin oli tämmöinen, kuka sen teki 60 rikosmysteeriä. Niin tässä oli siis tämmöisiä tarinoita, 60 eri tarinaa, jossa pitää niistä tarinoista sitten lukijan selvittää, että, että kuka on syyllinen tai no, syyllinen milloin mihinkin, kaikki ei ole murhatarinoita välttämättä, mutta erilaisia rikoksia. Ja mä ajattelin, että, että tässä on, tässä on niin kuin samaa kuin noissa, No ensinnäkin siis lapsenahan oli niitä jotain tällaisia kirjoja, missä pääsi ratkomaan jotain rikosta. ne oli tosi kivoja. Mm. Mutta, mutta sitten mulla tuli tästä mieleen nämä escape roomit. Niin kun ne on ihan hirveän kivoja, mutta nyt näinä aikoina niihin ei kauheasti viitti mennä. Mä oon jonkun verran testannut nyt niitä semmosia, että kun voi ostaa kotiin semmoisen paketin, missä on se mysteeri sitten kotona ratkoa niitä, niin nekin on ollut tosi kivoja, vaikka ei tietenkään nyt sama juttu kuin, että olisi semmoisessa pakohuoneessa paikan päällä, mutta tässä on ehkä vähän samaa henkeä, ja sitten tässä sanottiin, että nämä on jaettu siis kahteen vaikeustasoon niin, että, että ne sopii myös lapsille. Okei. Okay. Ajattelin, että olisi semmoinen kiva, kiva lapsen kanssa puuhattava juttu sitten tämä murhamysteerien ratkominen. Kyllä, mökille mukaan. Joo. Mä en uskalla nukkua siellä, jos mä luen pelattavia murhamysteerejä. Sitten mulla oli toinen semmonen, joka on niinku villikortti siinä mielessä, että mä oon kyllä nähnyt, että se on ilmestymässä, ja nyt se on jo ilmestynytkin, mutta ja olin päättänyt jo, että mä en sitä lue, mutta nyt kun kaikki sanoo, että se on tosi kiinnostava, niin tämä Vanessa Springoran suostumus, niin tämä on semmoinen, että no en mä tiedä nyt sitten päädyinkö mä nyt sitä lukeen kuitenkaan, mutta että et villikortti se oli sillä tavalla, että sen ei pitänyt millään muotoa kuulua tähän mun kevään kokonaisuuteen, mutta nyt se vähän silleen takaraivossa tuolla pyörii, että Pitäisiköhän sittenkin, kun siitä nyt niin hirveästi puhutaan. Joo. No, minä valitsin villikorttilistalle Antti Tuurin Elämä on ihanaa Pohjanmaalla. Kirjoituksia kuudelta vuosikymmeneltä. Eli mulle Pohjanmaa on silleen käsitteenä periaatteessa tuttu, mutta sitten kumminkin sitä semmoinen niin elämänmeno siellä niin silti vieras. Niin ajattelin, että kun tämä Tuuri on vuosikymmenet kirjoittanut semmoisia henkilökohtaisia kannanottoja ajankohtaisiin tapahtumiin, niin, tapahtumiin, niin että miltä sitten tuntuisi lukea tällainen kokoelma. No kyllä mä sanoin, että oli kyllä niin villikortti, että no älä... ikinä arvannut. <laughs> kyllä. Niin, vähän siis sellainen, että jos jotenkin haluaa haastaa itseänsä menemään silleen oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin tämä voisi olla sitten sellainen. Mutta toki tämänkin sitten täytyy olla neljän tähden kirja, jotta se tulee sitten luettua tänä vuonna. Mutta sitten toinen, mikä 
varovaisesti kiinnosteli, niin Mika Hentusen Trumpin jälkeen. Eli siinä kirjassa kerrotaan, että mihin, miten tähän nykytilanteeseen on tultu ja miten tästä eteenpäin jatketaan. Ja tämä kirjoittaja on Washingtonin kirjeenvaihtaja ja Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja. Niin ei varmaan tekisi pahaa tietää taustoja tästä tälle kaikelle syitä moniin asioihin ja ylipäätänsä sitä kokonaiskuvaa, mutta niin, en mä tiedä, että milloin sitten jotenkin aivot on just siinä moodissa, että et olisi vastaanottavainen näin tärkeälle informaatiolle. <tos> Joo, mä luulen, että toi on semmoinen, että, että mulla on jotenkin nyt Trump-mittari alkaa olemaan täynnä, että aika tiivisti on, on tätä asiaa seurannut tässä nämä vuodet, niin, niin, niin ei. ei ehkä enää mielenkiintoa tässä kohtaa löydy. Niin. No sittenhän me puhuttiin vähän ää, keskenämme, että olisi kiva kevään aikana pitää joku oma lukumaraton, ja että, että jos katsottaisiin täältä katalogeista sitten kirjojakin vähän niin kuin sillä silmällä, että jos löytyy jotain semmoisia vähän lyhyempiä, mitä voisi olettaa, että muutaman ehkä sitten saisi viikonlopun aikana luettua, niin ne, mitä mä nyt oon itse jo maininnut, niin Terhi Rannelan, se kirjeiden lumo, niin siinä on 180 sivua. Ja sitten tässä Kamilla Läkperin uutuudessa, naiset vailla armoa, niin siinä on 250. Ja Han Kangin valkoisessa kirjassa niin on 140 sivua. Et siinä voisi olla ihan kivoja vaihtoehtoja tähän yhteismaratonille. Mm. Mutta sitten mietin, että Anna-Leena Härköseltä tulee, tai on ilmestynytkin jo semmoinen kuin olisi niin kiva. 144 sivua, eli siinä nyt kirjailija tuttuun oman takeiseen tyyliinsä, niin vastaa kaiken näköisiin ajankohtaisiin kysymyksiin ja jatkaa sillä samalla suorapuheisella linjalla, kun mihin ollaan totuttukin. Niin, se on nyt siis novellikokoelma, tai siis tämmöinen ki- kirjoituskokoelma. Joo, Joo kyllä. No se on kyllä asia, mitä on niin kuin kaivannut, että härköseltä tulisi, mm. koska Niissähän on kyllä aina parhaimmillaan. Niin, kyllä. Mm. Ja sitten mietin, että Hanna Haurulta tulee viimeinen vuosi, ja siinä on 120 sivua. Ja se sijoittuu kanssa tuonne Pohjois-Pohjanmaalle, josta voi tulla mun, tämän vuoden teema. Ollaan 50-luvulla, ja siinä kirjallinen maine on ajanut miehen kylän silmätikuksia köyhyyden ja yksinäisyyden koulimaksi. Ja Aamulehti on kuvannut näitä Haurun kirjoja nopeiksi lukea, mutta vaikeiksi unohtaa, niin kuulostaa aika hyvältä. Joo, se oli kiinnostava, enpä ollut tuohon törmännyt. Sitten luikko sitä Silvia Hosseinin pölyn ylistys, tämmöistä esseepokoelmaa? En lukenut, mutta mullakin oli täällä lukumaraton listalla tämä tietotuus ja kuolema. Joo älyä läikkyviä esseitä, niin kuulostaa hyvältä ja ei välttämättä niin tarvitsisi ehtiä edes niin kaikkia esseitä 
lukemaan, vaan ehkä makustellen sitten muutama maratonin aikana tai näin. Niin... Mm. Kyllä. Mulla oli tuon Hosseinin lisäksi, niin Salla Simukalta tulee uusi kirja, taas tämmöinen kääntökirja, matala paine, korkea paine, niin ajattelin, että se voisi olla hyvä maraton juttu sen takia, että ensinnäkin voi lukea vaikka vaan toisen puolikkaan maratonin aikana, tai sitten kun se nyt on nuorten kirja, niin se ja hänen kirjoitustyyli on niin semmoinen kiva, nopea lukunen, niin niin sopii senkin puolesta. Sitten Beth O'Learilta tulee tämmöinen kuin vaihtokauppa. Mun mielestä, tai siis taitaa olla sekin tullut jo, niin se oli mun mielestä kiva se kimppakämppä. Se oli semmoinen hyvän mielen hömppä, niin, niin, niin tästä mä ajattelin, että tämä voisi olla sitten lukumaratonin aikana vaikka äänikirjana mennä hyvinkin. Holly Bournelta on tulossa tämmöinen kuin teeskentelyä, mutta se on nyt, mä käsitin, että se on siis ihan niin kuin aikuisten kaunokirjallisuuteen luokitettu. Okay. Et varmasti silleen kepeä, kuin hänen kirjat nyt yleensä on, mutta niissähän on aina joku semmoinen niin kuin ihan aito ajatus siellä kyllä taustalla, että, että on hyvin feministisiä tai, tai semmoisia niin vaikeita asioita käsitteleviä ne nuorten kirjatkin. Niin mm. tässäkin varmasti on jotain sen tyyppistä. Sitten mä ajattelin, että lukumaratoniin voisi napata myös yhden lastenkirjan, niin Mira Malliukselta tulee hänen kaikki noi kuvitukset on mun mielestä aivan sulosia ja ihania, niin, niin, niin häneltä tulee tämmöinen kuin Merikarhun suuri suku. Oo. Joo, mäkin sitä ihastelin. No, mutta meillä on aikamoinen maraton kattaus. Ja itse asiassa mulla oli vielä yksi, se olikin täällä toisella sivulla, Erling Kakkelta, joka kirjoitti aikaisemmin semmoisen kaikki mitä olen oppinut kävelystä tai ainoa mikä asia on tärkeää, niin on kävely tai joku semmoinen, niin nyt on tulossa siis kaikki mitä olen oppinut naparetkilläni, 170 sivua. Tämä kirjailija on kävely siis Pohjoisnavalle, Etelänavalle ja Mount Everstille. Ja siinä on 16 lyhyttä kirjoitusta ja siinä pohdiskellaan sitten epäonnistumisen tärkeyttä ja yksinolon sietämätöntä autuutta ja luonnon ihmeitä. Ja näin kuulostaa tosi semmoiselta, missä voisi jotenkin sielu levätä niistä kirjoituksista. No todella kiinnostava. Joo. Meillä tulee niin hyvä maraton. Todellakin. Pitäisikö meidän tässä vaiheessa nyt vähän mainostaa sitä maratonia, koska me ollaan sovittu sille jo ajankohta, eli viikko kahdeksan, eikö vaan? Joo, kyllä. Eli samainen viikko kuin ainakin täällä Etelä-Suomessa on öö, hiihtolomat. Joo, ja siis mä en tiedä kuinka moni näistä kirjoista ilmestyy siihen mennessä, että nämä on kumminkin kaikki jotain, että toukokuussa ilmestyy. Niin, totta joo, en mäkään itse asiassa sillä silmällä en kattonut yhtään. No, mutta ne on sitten tuleviin kevään lukumaratoneihin sitten ne lopulta. Kyllä. Ei erottuuko muuten mikään teema sun valinnoista? No, ei mulla kyllä näissä valinnoissa erottunut mitään teemaa erityisesti. Et se, mitä mä olisin kaivannut, niin mä olisin 
halunnut löytää jotain semmoisia tietokirjoja, mistä mä olisin ollut ihan tosi tosi fiiliksissä, niin mm. ei oikein ollut semmoisia. Toinen, mitä mä halusin löytää, on kotimainen kaunokirjallisuus, koska kuten viime jaksossa todettiin, niin sitä tuli luettu viime vuonna aivan liian vähän. No sen osalta tilanne näyttää paremmalta kuin tiedon osalta, ja sitten mulla on kyllä nyt aika, niin kuin, jotenkin siinä kun me nauhoitettiin sitä viime jaksoa, niin siis äänitettiin. Huomaa, että on syntynyt 80-luvulla, kun puhuu nauhoittamista mm, edelleenkin. Tuota, niin, sen jälkeen huomasin, että mulla, niin kuin todettiinkin siinä, että ihan hirveästi hän viime vuonna ilmestyi niitä kaikkien mun suosikkikirjailijoiden kirjoja ja sitten niitä kotimaisia nimenomaan ja sitten mä en lukenut niitä. Niin nyt mulla on kauhean tarve ahmia niitä viimevuotisia, mitkä kaikki nyt sitten on jäänyt lukematta, niin se on ehkä yksi syy, minkä takia mä en niin innostunut tästä kevään tarjonnasta, koska mä oon yhtäkkiä innoissani siitä viime syksyn tarjonnasta. Joo. Joo, ja ihan samat fiilikset sillä tavalla, että, että aion ihan rauhassa lukea nyt tästä al- tässä alkuvuodesta niin niitä, mitkä jäi vielä kaivelemaan viime vuodelta, niin sitten niin kuin pikkuhiljaa näiden kevään uutuuksien pariin. Mä itse positiivisesti yllätyin siitä, että matkakirjoja tuli nyt tänä vuonna tosi paljon verrattuna edellisiin vuosiin. Et näiden jo mainitsemien kirjojen lisäksi niin on tulossa Ville Juhani Sutiselta Arktis, Likaista lunta, kirjoituskokoelma, tai tämä on niin yhdistelmä matkakirjaa ja historiallista taustoitusta ja kaunokirjallista kerrontaa. Ja sitten Viola Valleniukselta kotikeniassa, eli suomalainen nainen elää pienessä kylässä puolisonsa ja kahdeksan ottolapsen kanssa. Ja tämä on sitten semmoista niin kuin täynnä arkisia tarinoita ja kohtaamisia. Ja sitten on vielä Olli Marttilalta perhosretki Victoria Järvelle ja muita safaritarinoita. Eli siinä on ihan sitten tosi kertomuksia, mitä on Savannilla. Tapahtunut. Ja tässä tämä kirjoittaja on siis mm, tutkija, jonka erityisalueena on Tansanian luonto. Ja hän on matkustellut tällä alueella 25 vuotta ja nykyään asuu siellä. Niin oletan, että tämä ei ole vaan semmoista keski-ikäisen miehen savanni seikkailua, vaan että se on jotenkin vähän syvällisempi. Joo, aika monta on tulossa. On, joo. Et ihan on siis vaikea valita, että mihin nyt sitten tempautuisi mukaan. Se on varmaan mm, kyllä ö, liittyy tähän koronatilanteeseen tämä, että matkakirjallisuus on niinku suosiossaan, että pääsee nojat olimatkailemaan. Kyllä. Mitäs sinä haluaisit seuraavaksi käsitellä? Jännäreitä sulla ei siellä tuntunut paljoa olevan? Ei, mulle ei ole jännäreitä. Ja tota, mä ajattelin jotenkin nyt tänä keväänä niiden osalta niin, että mä en oikeastaan edes näistä katalogeja, kun selasin, niin mä jätin järjestää kaikki jännäri, nämä esittelytkin lukematta. Ja 
mä mietin, että kun mulla käy vähän ehkä aina niin, että, että niiden tuntemattomien jännäreiden osalta, niin, niin, niin mulla on aina jotain suunnitelmia, ja sitten sit lopulta mä luen kuitenkin vaan niitä, joita joku kehuu. Niin, niin mä ajattelin, että tänä vuonna mä sitten vaan teen niin, että mä en edes suunnittele, vaan sitten menen sen mukaan, että mistä nyt sitten tulee semmosia, niin että alkaa kuulua sieltä täältä, että vitsi, tämä oli tosi hyvä ja tämä oli tosi koukuttava ja, ja näin. Ja, ja sitten sit mä luen niitä vasta siinä vaiheessa. Tosi hyvä lähestymistapa. Niin, mä mietin, että, että näin niin kuin, siis varmaan suurin osa ihmistä varmaan tekee näin. Siis, että ne ei kahlaa mitään kirjakatalogeja läpi, vaan, vaan ne menee sen mukaan, että hei, no nyt tämä on pompannut monessa eri vaikka kirjainstassa tai, tai blogeissa tai ihmisten puheissa tai missä ikinä. Niin aika moni varmaan hankki luettavansa sillä perusteella. Tai siitä, että joku suosittelee sitä, siis joku ammattilainen, niin kuin vaikka esimerkiksi nyt vaikka kirjakaupassa. Niin, kyllä, kyllä. Mm-hmm. Joo. No mäkin jätin tarkoituksella niin jännärilistan aika lyhyeksi, että otin ihan muutaman tärpin, että jos on muutama semmoinen uusi jännärituttavuus, jotka haluaisin lukea, niin mä en ole koskaan lukenut Anne Cleavesia, ja tämä hänen uusin synkin ilta kuulosti kiinnostavalta. Siinä on lumimyrskyä, pukkaa, ja sitten tämä komissaario, joka siellä tiellä on, ja näkee tämmöisen tieltä suistuneen auton, niin hän löytää autosta pienen lapsen, ja lähtee sitten tämän lapsen kanssa etsimään suojaa lumimyrskyltä ja päätyy sitten ränsistyneeseen kartanoon, jossa on meneillään juhlat ja sitten sieltä kartanon takapihalta löytyykin ruumis ja mitä sitten tapahtuu, niin en tiedä, mutta haluaisin tietää. Sitten se täytyy lukea. <laughs> niin, sitten se täytyy varmaan. Ehkä on aika tutustua tähän kirjailijaan. Ja sitten tuota Islannista kuulosti kiinnostavalta tämmöinen Ragnar Jonasson Hulda Ykkönen, eli sen kirjan nimi on Pimeys, ja aloittaa tosiaan uuden sarjan, ja se sarja kulkee ajassa taaksepäin. Aha. Ja tosiaan mm. tässä nyt tämä päähenkilö Hulda Hermansdottir on jäämässä Reykjavikin poliisista niin eläkkeelle, ja hänellä on vielä viimeinen tapaus. Pitäisi löytää kadonnut nuori nainen. Ja mitä lähemmässä ratkaisua tämä hulda pääsee, niin sitä enemmän tuntuu, että kollegat yrittää estää häntä tekemästä työtään ja löytämästä tätä nuorta naista. Ja en oikein tiedä, että kuoleekohan tämä ehkä jopa tässä niin kuin ensimmäisessä jaksossa. Ja ai niin, totta. Mm. Onpa se erikoinen. Ja mä en ole koskaan lukenut islantilaista jännityskirjaa, niin ajattelin, että jos mä tänä vuonna tällaisilla starttaisin. No niin, nehän kuulosti hyvältä molemmat. Joo. Jään odottamaan innolla sun mielipiteitä. Joo. Oliko meillä vielä jotain tietokirjatärppejä koottu? 
Mm, no mulla jäi vielä niin kuin näiden kaikkien, mistä olen jo maininnut, niin vielä tämmöinen Kaisa Peltranin ja Johanna Erionsalon kadonneet tytöt. Eli tämä on kerronnallinen tietokirja, joka näyttää Malagan prostituution todellisuuden ja antaa äänen naisille, jotka ovat prostituutioon päätyneet ja tytöistä, joiden unelma paremmasta elämästä on muuttunut painajaiseksi. Varmasti ravisteleva teos ja kiinnostaa. No on erittäin mielenkiintoinen aihe. Ja siis kotimaiset tekijät. Joo, kyllä. Janna. Mm, no mulla oli, no mua vähän kiinnostaa toi, toi, toi Teemu Keskisarjalta tulee Kyllikki Saaresta kirja. Niin kun se nyt on semmoinen kotimainen ultimate murhamysteeri, niin, niin, niin mua vähän kiinnostaa se, että mitä keskisarja on saanut siitä irti, kun se on niin jännä, jännä tyyppi ja, ja niin persoonallisella tavalla tekee tuota sekä tutkimustyötä että kirjallisuutta, niin ö, kiinnostavaan aiheeseen siis on tarttunut. On ja jotenkin luulisi, että siitä on ikään kuin kaikki jo sanottu, niin, niin selkeästi ei ole, jos hän on kokenut, että tähän aiheeseen kannattaa tarttua. No näinpä. Sitten mulla oli toisena tämmöinen, tämän on toimittanut Saara Turunen ja Petra Maisonen, tällainen kuin suurteoksia. Ja tässä on itse asiassa aiheena se, mistä me tehtiin jakso tuossa. Olikohan nyt viime vuoden lopulla, eli, eli kirjallisuushistorian merkkiteokset, mitä ne ovat, millä perusteella ne ovat tulleet valituksi, onko kaanon muuttumaton kiveen hakattu, onko meidän hyväksyttävä, että joku on valinnut puolestamme ne teokset, jotka meidän tulisi lukea voidaksemme kutsua itseämme sivistyneiksi. Mm. Eli tämähän on just se, mitä, mistä, mistä puhuttiin ja mistä äänestystä järjestettiin ja kaikkea. Niin. Mm, kyllä. Tässä on 20 suomalaista kirjailijaa, joka, jotka esittelee merkkiteoksensa, romaanin tai runokokoelman, joka on muuttanut heitä jollain tapaa ihmisenä ja kirjailijoina. Niin, tosi kiinnostavaa päästä lukemaan, että minkälaisia merkkiteoksia ne on. Onko ne jotain ihan, ihan muuta kuin ne, mitä yleisesti pidetään merkkiteoksina. Täällä on Muun muassa Merette Matsarella, Sirpa Kähkönen, Anna Kortelainen, Nura Farah, Koko Hubara. Joo. Oliko ne siis kotimaisia kirjoja vaan, vai ihan ympäri maailmaa? Mm, tässä, ei ole, tässä ei ole ainakaan s- sanottu. Mutta ei mulla sitten muita. Muita ollut semmoisia tietokirjatärppejä, mitä nyt ei olisi jo ehditty mainita tässä aikaa. Mm. Mitäs sä et ole ottanut ollenkaan puheeksi Lusinda Railin tulevia kirjoja? Aiotko lukea jommankumman uutuuden? Öö, kyllä mä oon ne merkannut tonne, tonne katalogeihin ne molemmat, mitä häneltä on tulossa. Mutta mä ajattelin, että ne saa mennä kanssa nyt vähän sitten fiilispohjalta, että, että jos on semmoinen fiilis, että haluaa tarttua semmoiseen tiiliskiveen, joita oletan niiden olevan, niin, niin sitten saatan lukea. Mutta 
se on ollut se sarja niin äärettömän pitkä mm. <laughs> niin kuin sivumäärältään yhteensä, niin, niin, niin mulla alkaa olla ehkä vähän semmoinen ähky niiden railiin kirjojen suhteen, että tuntuu vähän siltä, että no nyt niitä on, on niin sivukaupalla luettu, että, että jos Eva saattaa olla, että tyydyn odottamaan sitä päätösosaa sitten. Joo, joo, no niinhän se on. Joo, 650 sivua tässä on tässä vaarallinen kirje nimisessä teoksessa, minkä itse poimin tänne muistiin. Kihutaan, että ilmiömäinen kertoja pitää lukijan hyppysistään. Kuulostaa tosi ihanalta noin sanottuna. Nehän on semmosia, niin kuin voisin kuvitella, että, että jos olisi vaikka joku mökkiviikonloppu ja sitten olisi, olisi tosi tosi paljon aikaa lukea, niin sitten olisi ihanaa ottaa tuommoinen tiiliskivi mukaan. Mm. Silleen, niin kuin tämä on mun viikonlopun kirja. Kyllä. Mm. Joo, tässä on nuori journalisti saa vihiä skandaalista, jonka paljastuminen olisi niin tuhoisaa, että brittiläinen hallinto voisi järkkyä. Mm. Ennen kuin hän ehtii tutkia asiaa tarkemmin, niin tärkeä lähde kuolee. Ja siitä kaikki vasta alkaa. Niin... Joo, siinäkö ne oli? No kyllä meillä taitaa olla tämä kevät purkissa. No niin, mutta me ollaan nyt lörpötelty sen verran kauan, että eiköhän ole aika painaa pausea. Palataan asiaan. Kiitos kun kuuntelit. Heippa. Moi moi.